0: Dann meinte er so, na, komm, wir setzen uns mal aufs Bett. Und ähm, dann hat er halt angefangen, mich auszuziehen. Und ähm, ja, es tat auch weh auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich fand ihn auch unfassbar unattraktiv. Ähm, ja, und danach, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich irgendwie auch sehr viel geweint. Mir fehlen echt die Worte. Also es klingt so furchtbar, was
1: Hannah dadurch gemacht hat. Ja, total. Und ich glaube, man muss es einfach mal klar
2: benennen an dieser Stelle. Das, was dieser 50-jährige Mann damit der 14-jährigen Hannah gemacht hat, das ist
1: sexueller Missbrauch von Kindern.
3: Y-Kollektiv, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und die Reporterin heute ist Alina Schulz. Hi Alina. Hi Julia. Alina, dich kennen bestimmt einige aus unseren Y-Kollektiv-Filmen. Da bist du ja regelmäßige Autorin und du widmest dich da gerne so sehr unbequemen, schweren Themen. Zum Beispiel ging es einmal bei dir um Menschen, die ungewollt nackt im Netz landen und ein anderes Mal, da haben wir auch zusammengearbeitet, für den Film ging es um kindliche Sexpuppen. Mm, das stimmt,
2: ja. Irgendwie finde ich gerade diese Themen oft am reizvollsten und mir macht es irgendwie auch Spaß, mich so ganz, ganz tief in die Recherche einzugraben und ja, ein Stück weit motiviert es mich dann auch, zur Aufklärung an den eher unbekannten Themen beizutragen.
1: Genau und das Thema, über das wir hier heute sprechen, das ist ja auch ein eigentlich total unbekanntes Thema, für die meisten zumindest, und zwar ist das Thema Sex für Taschengeld. Und mir war das bis dahin noch kein Begriff. Ähm, aber bevor wir weitermachen, müssen wir jetzt erstmal noch eine Sache klären. Genau. Es
2: geht heute um Prostitution von Minderjährigen. Und vereinzelt geht es auch um sexuellen Missbrauch an Kindern. Wenn das zu viel für euch ist, dann hört euch diese Folge besser nicht an. Und wenn ihr selbst so etwas erlebt haben solltet und Hilfe braucht, dann schaut mal im Internet, zum Beispiel beim Hilfsportal für sexuellen Missbrauch. Da findet ihr Anlaufstellen in eurer Nähe. Hey,
0: du... Um ähm, ich bin eine junge Sie, 13 Jahre und in ein paar Tagen 14. Das, also das heißt, du warst sogar 13. Ja, genau, ich bin dann 14 geworden. Äh, und ähm, dann hat er geantwortet, hi, schön, dass du mir schreibst. Ähm, freut mich sehr, dass du so jung bist. Ich würde mich sehr über eine kleine Beschreibung freuen und ein Bild wäre total klasse. Kein Problem, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Was kann ich denn alles mit dir machen, wenn wir uns treffen und was würdest du dafür haben wollen? Das war Hanna,
2: eine der Protagonistinnen, um die es heute gehen wird. Und sie hat mich überhaupt erst auf das Thema Sex für Taschengeld gebracht, weil sie mir eine Mail geschrieben hat und mir angeboten hat, ihre Geschichte zu erzählen. Als ich das
1: Thema Sex für Taschengeld zum ersten Mal von dir gehört habe, konnte ich mir erstmal überhaupt nichts unter vorstellen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass in meinem Kopf diese beiden Worte Taschengeld und Sex einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ähm, deshalb lass uns doch wirklich mal ganz von vorne anfangen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Also der Begriff Sex für Taschengeld oder
2: abgekürzt auch TG-Treffen, also Taschengeldtreffen, begegnet einem zum Beispiel auf Websites, auf denen offensiv sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. Also sowas wie zum Beispiel kaufmich.de oder ähnliche Websites. Aber eben auch in den Erotiksparten von Kleinanzeigenportalen, wie zum Beispiel mark.de oder coca.de. Und auch da geht es um sexuelle Dienstleistungen gegen Geld. Es
1: ist also nichts anderes als Prostitution, aber es klingt harmloser. Mhm. Und um nochmal auf den Begriff Taschengeld zu kommen, das ist ja eigentlich das, was uns so unsere Eltern zustecken, wenn wir Kinder sind, damit wir uns Eis kaufen können oder so. Aber du hast jetzt eben herausgefunden, dass unter diesem Begriff eben gezielt Sex auch angeboten wird und zwar mit Minderjährigen. Also immer mit Minderjährigen oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Mm, jein.
2: Also wenn man diese Begriffe bei Kleinanzeigenportalen eingibt, dann bekommt man ganz viele Gesuche und Angebote. Und ich habe auf markt.de zum Beispiel sowas gelesen wie, ich 18 brauche dringend Taschengeld oder ich verkaufe meine getragene Unterwäsche für Taschengeld. Aber das waren jetzt nicht nur Anzeigen von jungen Leuten. Es gibt auch Anzeigen von Leuten, die explizit nach älteren Leuten suchen. Also der Begriff Sex für Taschengeld meint nicht explizit Sex mit Minderjährigen. Aber ich habe mich über zwei Monate auf markt.de rumgetrieben und unter anderem da auch Anzeigen gefunden wie je jünger du bist, desto mehr zahle ich dir oder Jungfrau gesucht. Und das steht natürlich nicht offen, ich suche Minderjährige, sonst würde das Ganze auch sofort gesperrt werden, aber
1: zwischen den Zeilen schwingt das natürlich mit. Das klingt wirklich unfassbar und ähm, ich weiß auch noch, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, das war eine Redaktionskonferenz vom Y-Kollektiv. Ähm, du hast ja auch ganz lange wirklich an dem Thema gearbeitet und auch einen Film fürs Y-Kollektiv daraus gemacht. Und ich habe damals schon gedacht, also wenn es Leute gibt, die nach sowas eindeutig suchen, dann scheint es ja auf der anderen Seite auch Minderjährige zu geben, äh, die sich da anbieten, also eben für ein Taschengeld. Ähm, hast du denn rausfinden können, wie viele das so sind, die sich da zum Beispiel auf markt.de anbieten? Nee, und darüber gibt es natürlich auch keine Zahlen, denn in den
2: Anzeigen steht natürlich überall, dass jeder mindestens 18 Jahre alt ist, weil Prostitution von Minderjährigen in Deutschland ja auch verboten und strafbar ist. Ähm, Mindestens 18 Jahre alt zu sein, ist auf markt.de zum Beispiel auch Bedingungen, um die Erotiksparte zu nutzen. Aber man muss dazu auch sagen, dass das Ganze ziemlich leicht zu umgehen ist, denn es ploppt beim Verfassen der Nachricht lediglich ein Hinweis auf. Aber das war es dann auch. Und ähm, es findet also keine Altersüberprüfung statt. Ähm, ich habe aber viele User und Userinnen angeschrieben und ähm, wollte dann wissen, ja gut, wie alt seid ihr denn wirklich? Und von vielen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass sie 17, 16 oder sogar 15 sind. Ähm, da war ich selbst überrascht, dass sie mir gegenüber so offen waren. Aber viele haben mir geschrieben, dass sie das Y-Kollektiv einfach cool fanden und einfach Lust hatten, mit mir zu schreiben.
1: Man muss sich vorstellen, man trifft sich eine halbe Stunde, macht dann halt was. Und nach einer halben Stunde hat man 100 Euro auf der Tasche. Das ist viel mehr als bei einem normalen Job, einem normalen Beruf. Ja, ich finde, das ist schon gutes Geld, leicht verdientes Geld.
2: Das war Tim, zwar nicht seine echte Stimme. Um ihn zu schützen, haben wir seine Stimme nachsprechen lassen. Aber Tim ist 16 und macht Taschengeldtreffen seit sechs Monaten. Und er war der Einzige, der sich zu einem Videocall bereit erklärt hat. Wie alt waren die Männer so?
1: Zwischen 18 und 40, so 35, Ende 40.
2: Und äh, wussten die, dass du so jung bist? Nein. Hast du, hat, hat irgendwer gefragt?
1: Nein, ich habe immer gesagt, dass ich 18 wäre und dann war die Sache gegessen. So wie Tim das erzählt, klingt es, als ob es für ihn jetzt auch keine wirklich große Sache gewesen wäre. Also das
2: Gefühl hatte ich auch. Tim hat mir erzählt, dass er ungeoutet bisexuell ist und hat mir erzählt, dass er überhaupt erst in die Erotiksparte von Mark.de gekommen ist, weil er nach ersten sexuellen Erfahrungen gesucht hat. Heißt konkret, er hat sowas eingegeben wie äh, Suche Sextreffen und gay und ist dann eben auf mark.de gekommen und hat dann gesehen, dass es da auch Menschen gibt, die für Sextreffen sogar ein Taschengeld bieten. Und da dachte er sich dann, ja okay, ich will sexuelle Erfahrungen sammeln und kann dafür noch Geld bekommen. Win-win. Und sowas habe ich tatsächlich öfter während meiner Recherche von jungen, schwulen oder bisexuellen Männern gehört.
1: Also ich sehe keine Negativfolgen für mich. Und solange ich Lust und Spaß dran habe, solange werde ich das machen.
2: Tim hat mir im gleichen Gespräch aber auch erzählt, dass es auch schon Treffen gab, bei denen er eigentlich keine Lust hatte, es aber für das Geld dann irgendwie doch gemacht hat. Und da habe ich schon gemerkt, wie schnell diese Abhängigkeit zum schnellen Geld entstehen kann und wie schnell man auch dabei ist zu denken, ach naja, ich mache das jetzt halt halbe Stunde, dann habe ich 100 Euro ähm, und ich glaube, das ist sehr gefährlich und das kann echt schneller gehen, als man denkt. Und genau das hat mir auch Hannah bestätigt, meine zweite Protagonistin. Die heißt eigentlich anders, aber möchte ihren richtigen Namen lieber nicht verraten. Und Hannah ist jetzt Anfang 20, hat mir aber erzählt, dass sie schon mit 14 mit solchen Treffen angefangen hat und seitdem Schwierigkeiten hat, damit aufzuhören. Mhm. Ich habe sie in ihrer Heimatstadt getroffen ja. und war mit ihr eine Runde spazieren. Wie kam es denn dazu, dass du mit 14 dich dann auf dieser Plattform angemeldet hast und im Endeffekt dann
0: so halt auch dein erstes Mal ja hattest, ne? Das hat mich irgendwie total gereizt. So schon allein dieses ähm, Verbotene irgendwie ein bisschen und sich auch auszuprobieren. Also ich meine, mit 14 oder auch jetzt noch probiert man ja voll viel aus so. Und irgendwie auch die Vorstellung, da so einen starken Mann zu haben irgendwie, der mich so ja, begehrt irgendwie. Inwiefern hat das Finanzielle eine
2: Rolle für dich gespielt? Also würdest du sagen, Geld war schon auch eine der großen Motivationen, damit überhaupt anzufangen?
0: Ähm, auch ja, auf jeden Fall. Also einfach, weil ähm, ich noch nie so viel Geld hatte, auch ähm, also familiär bedient. Es war halt auch so ein, eine Möglichkeit für mich, an Geld zu kommen, ohne halt meine Mutter immer anpumpen zu müssen.
2: Anna hat mir erzählt, dass sie auf die Idee überhaupt erst gekommen ist, nachdem sie den Film Jung und Schön geguckt hat. Und da geht es auch um eine Minderjährige, die anfängt, sich zu prostituieren und für Geld mit älteren Männern zu schlafen. Und ich habe mir den Trailer zu dem Film angeguckt und da beschreibt sie den Reiz, den das für sie hat, so.
1: Es hat mir gefallen, mich zu verabreden, zu chatten übers Internet, zu telefonieren, die Stimmen zu hören, mir Dinge vorzustellen... Das Hotel ausfindig zu machen und dann hinzugehen. Nicht zu wissen, auf wen ich treffen würde. Es war wie ein Spiel.
2: Und ich habe mir den ganzen Film dann angeguckt und war echt ganz schön geschockt, weil ich da so viele Parallelen zu dem erkannt habe, was Hannah mir dann erzählt hat. Und der Mann, mit dem sie sich damals getroffen hat, war zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre alt und hatte eine Anzeige bei markt.de für Sex gegen Taschengeld geschaltet. Die hat Hanna gesehen, hat ihm dann darauf geantwortet. Und naja, das hat dann auch dazu geführt, dass sie mit diesem Mann tatsächlich ihr erstes Mal hatte. Du, äh, du hast mir erzählt, du hast auch noch ähm, Screenshots von dem Gespräch, was du damals mit dem Mann geführt hast, ja, äh, mit dem du äh, dich zum ersten Mal getroffen hast.
0: Ne? Genau, also wir haben auch recht viel geschrieben und äh, ich habe so ein paar Sachen, weil ich dachte, das, vielleicht zeige ich das oder so, ähm, genauso die ersten Nachrichten auch irgendwie. Ja, hast du Lust, das mal zu zeigen? Äh, ja, kann ich machen. Ähm, genau. Er hat eine Anzeige gestellt, ich habe darauf geantwortet, hey du, ähm, ähm, ich bin eine junge Sie, 13 Jahre und in ein paar Tagen 14. Das, das heißt, du warst sogar 13? Ja, genau, ich bin dann 14 geworden. Ach so. krass, okay. Ähm, ist das zu jung? Freue mich auf eine Antwort, liebe Grüße, so. Äh, und ähm, dann hat er geantwortet. Hi, schön, dass du mir schreibst. Ähm, freut mich sehr, dass du so jung bist. Ich würde mich sehr über eine kleine Beschreibung freuen. Und ein Bild wäre total klasse. Kein Problem, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Was kann ich denn alles mit dir machen, wenn wir uns treffen und was würdest du dafür haben wollen?
2: Was hast du denn geschrieben? Weißt du das noch oder hast du das noch, was du eben geantwortet hast auf die Frage?
0: Da habe ich geantwortet so, ich bin noch nicht so erfahren, was würdest du denn wollen? Sollen wir miteinander schlafen oder soll ich dir entblasen, habe ich geschrieben. Also ich habe da auch total naiv geschrieben, so übelst viel Rechtschreibfehler, das ist mir aufgefallen, weil ich halt einfach noch echt jung war.
2: Und kannst du mal ein bisschen beschreiben, was dann bei diesem Treffen passiert ist oder wie das
0: abgelaufen ist? Ja, also wir haben äh, uns in einem Hotel getroffen. Ähm, also er ist vorgegangen, hat das Zimmer aufgeschlossen, ich sollte hinterherkommen, so, weil <lacht> wirkt ja schon komisch. Äh, und dann hatte er irgendwie was zu trinken mit Sekt, Wein, so, weil er halt meinte, so, dann wirst du lockerer irgendwie. Ähm, genau, und dann haben wir erst eine Weile geredet. Und dann irgendwann, also ich war halt total schüchtern und habe halt nichts von mir ausgemacht. So. Und dann irgendwann meinte er so, also, na komm, wir setzen uns mal aufs Bett. Und ähm, dann hat er halt angefangen, mich auszuziehen. Und ähm, ja, bald, also weiteres, bald <lacht> genau, kann man sich ja vorstellen. Äh, und also es tat auch weh auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ich fand ihn auch unfassbar unattraktiv. <lacht> ähm, ja, und danach... Als ich nach Hause gefahren bin, habe ich irgendwie auch sehr viel geweint. Mir fehlen echt die Worte. es also klingt so schlimm, das klingt so
1: furchtbar, was Hannah da durchgemacht hat. Ja, total. Das ging mir auch echt nah,
2: was Hannah mir da erzählt hat. Und ich glaube, man muss es einfach mal klar benennen an dieser Stelle. Das, was dieser 50-jährige Mann da mit der 14-jährigen Hannah gemacht hat, das ist sexueller Missbrauch von Kindern. Ähm, da ist die Rechtslage auch klar und übrigens gilt das auch für Sex gegen Geld mit Minderjährigen über 14 Jahren. Dann ist es sexueller Missbrauch von Jugendlichen, einfach weil das Gesetz in dem Fall davon ausgeht, dass eine minderjährige Person diese volle Tragweite der Entscheidung überhaupt nicht abschätzen kann und deshalb nicht mündig ist und weil durch den Faktor Geld immer eine Zwangslage entsteht, die von der bezahlenden Person ausgenutzt wird. Und Hannah, so war mein Gefühl, wusste danach überhaupt nicht richtig, was ihr da eigentlich passiert ist.
0: Zu dem Zeitpunkt so, habe ich das halt irgendwie gar nicht verstanden, dass das nicht gut ist. So, oder ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, so, du bist doch noch so jung. Irgendwie. Gerade weil ich es halt selber mir ausgesucht habe.
2: Und als Hannah mir das erzählt hat, habe ich gemerkt, dass sie sich selbst die Schuld für das gibt, was ihr da passiert ist. Und dass sie das selbst noch nie als Missbrauch gesehen hat. Und sie hat mir auch erzählt, dass ich die erste Person bin, mit der sie so lange
1: darüber gesprochen hat. Und das fand ich schon echt krass. Absolut. Ähm, du hast ja aber vorhin auch gesagt, dass Hannah nach wie vor solche Treffen macht. Ne? Und ähm, da stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, warum? Warum macht sie das immer noch?
2: Ja, das war für sie auch gar nicht so leicht zu erklären. Sie hat mir erzählt, dass es ihr in der Zeit nach ihrem ersten TG-Treffen überhaupt nicht gut ging. Dass sie da depressiv war, sie hat eine Magersucht entwickelt und ja, hat sich einfach ganz, ganz schlecht gefühlt. Sie war dann auch in stationärer Behandlung und es wurde zum Glück dann etwas besser. Aber zwei Jahre später hat sie dann wieder damit angefangen. Und zum einen, weil sie das Geld gebrauchen konnte und zum anderen, weil sie sich durch diese Treffen irgendwie besonders und begehrt gefühlt hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der erstmal ganz schwer zu verstehen ist. Aber wenn man sich da mal in den eigenen 14-, 15-jährigen Kopf zurückdenkt, in dem Alter haben die allermeisten von uns ja einfach oft Probleme mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Man fühlt sich vielleicht phasenweise mal nicht schön oder so. Und wenn ihr dann jemand das Gefühl gibt, boah, du bist gerade zumindest für ein paar Stunden irgendwie alles für mich, dann kann ich irgendwo verstehen, dass man sich nach diesem Gefühl der Bestätigung sehnt.
1: Ja, wobei das aber eher nach so einem schnellen Rausch klingt. Also dieses, dieses Gefühl begehrt zu werden, das ist da, aber das ist ja irgendwie nicht von Dauer, stelle ich mir vor, weil man die Leute ja wahrscheinlich nicht wieder trifft und deshalb jetzt auch keine längerfristige emotionale Bindung entstehen kann, oder?
2: Ja, schon. Also so hat Hannah mir das auch erklärt. Ähm, nach den Treffen waren diese Gefühle bei ihr dann irgendwie auch ganz schnell wieder weg und sie hat sich dann eher schmutzig und benutzt gefühlt und hat dann eher probiert, die Erinnerung an diese Treffen zu verdrängen. Und tatsächlich war Hannah aber auch genau an dem Tag, an dem ich mich mit ihr getroffen habe, mit einem älteren Mann für ein Taschengeldtreffen verabredet.
0: Ich schreibe ihm nur, dass ich ein bisschen zu spät komme. Gerade habe ich auch wirklich gar keine Lust. Nee? <lacht> nee, ähm, das gerade äh, weiß ich nicht ganz. Ähm, fühlt sich gerade irgendwie gar nicht gut für mich an, auf jeden Fall. Nee. So, ja. Aber du willst es trotzdem machen? Ich
1: weiß es nicht. Da klingt Hanna ganz schön unsicher in dem Moment. Ne? Wie bist du denn dann mit der Situation umgegangen? Für mich war das ehrlich gesagt auch eine super schwierige
2: Situation, weil auf der einen Seite hatte ich nach all dem, was sie mir bis dahin erzählt hatte, überhaupt gar kein gutes Gefühl dabei, dass sie jetzt gleich zu genau so einem Treffen gehen will. Aber andererseits als Journalistin weiß ich, dass ich mir immer ganz genau überlegen sollte, ab wann ich ins Geschehen eingreife. Und im Endeffekt, Hannah ist erwachsen und kann ihre Entscheidungen selbst treffen, aber ich dachte dann irgendwie, okay, Druck rausnehmen, einfach mal entspannt zum Auto laufen. Und vielleicht hat sie bis dahin ja ihre Entscheidung irgendwie mit mehr Ruhe treffen können. Und als wir dann am Auto angekommen waren, war das aber nicht so. Und dann dachte ich, okay, ich kann sie ja bis zur Adresse fahren, ähm, bei ihr bleiben, weiter mit ihr sprechen und kann ihr vielleicht bei der Entscheidung einfach durch Nachfragen helfen. Was spricht gerade in dir dafür, es zu machen und was... Ähm was hält dich gerade davon ab?
0: Also, dafür spricht so das Finanzielle auch ein bisschen. Ich glaube, normalerweise würde ich sagen, ähm, um mich zu spüren, um gewollt zu sein, um ähm, jemanden Starkes zu haben. Aber ähm, genau das äh, ist halt gerade kein Grund für mich. So. Also,
2: Wie viel Geld würdest du kriegen heute für das ähm, Treffen, wenn du
0: es jetzt machst? Heute von dem. Ich sag mal, nur tatsächlich so 100 Euro. Aha. Also meistens sind es eher so 250 oder 200. Und ähm, die 100 Euro sind es mir einfach auch oh nicht wert, so. Also, das heißt, du bist auch nicht unbedingt auf das Geld angewiesen? Es ähm, wäre schon ganz Also ja, doch, schon vielleicht ein bisschen. Aber nicht mehr so stark wie früher.
2: Ja, vielleicht können wir einfach mal kurz anhalten und dann mal in Ruhe gucken, weil im Prinzip wir wären jetzt gleich da, so. Und es ist halt deine Entscheidung, ne, ob du das machen möchtest. Ähm also was glaubst du jetzt? Möchtest du das machen gerade?
0: Nee. Aber ich würde jetzt auch aussteigen und nach Hause gehen und irgendwas machen, dass ich nicht weiter nachdenken muss. Aber ähm, nee, auf keinen Fall.
1: Okay, das ist jetzt gerade schon so ein Moment der Erleichterung. Ne? Also da ist man ja gerade so ein bisschen froh, dass, dass Hanna sich dann irgendwie doch dagegen entschieden hat.
2: Ja, so ging es mir auch. Ich war echt froh über ihre Entscheidung. Und ich habe sie dann nach Hause gefahren und war danach, ehrlich gesagt, aber auch ganz schön durch. Oh, also irgendwie weiß ich gerade gar nicht, wie ich mich äh, fühlen soll. Weil auf der einen Seite finde ich es total stark von ihr, dass sie mir ihre ganze Geschichte erzählt hat. Und ich finde... Ich habe auch einfach gemerkt, diese, wie zerrissen sie ist. Ne? Auf der einen Seite braucht sie das irgendwie, auf der anderen Seite will sie es nicht. Und ich habe schon den Eindruck, dass sie ähm, ja, auf jeden Fall Unterstützung bräuchte, um das alles so ein bisschen aufzuarbeiten, was, was sie da erlebt hat und was das auch mit ihr gemacht hat, dass sie so früh damit angefangen hat. Ähm, also ich wünsche sie wirklich, dass sie da rauskommt.
1: Aber mein Eindruck ist so... Alleine weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob sie das schafft. So. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man das schaffen? Ähm, also auf der einen Seite ist da eben so das Geld und dass man sich bestimmt ganz schnell gewöhnt und dass man dann ja auch irgendwie braucht. Aber da scheint ja auch eine heftige emotionale Komponente mitzuspielen. Also Hanna scheint es ja echt schwer zu fallen, auch nach all den Jahren damit aufzuhören.
2: Ja, total. So einfach ist das nämlich wirklich nicht. Also diese finanzielle, aber eben auch diese emotionale Komponente, nämlich dass man sich irgendwann dann auch nur gebraucht und gewollt fühlt, wenn man seinen Körper zur Verfügung stellt, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Und um das besser zu verstehen, habe ich mit Alina Prophet von der Beratungsstelle für Prostitution Sperrgebiet Hamburg gesprochen. Die hat nämlich auch mit Minderjährigen Kontakt, die ihren Einstieg in die Prostitution zum Beispiel über solche Taschengeldtreffen gefunden haben. Wissen Sie, ähm, wie die Jugendlichen, die Sie jetzt in Ihrer Beratung haben, naja, dann irgendwann bei Ihnen landen? Das ist ja ein Schritt, okay, ich melde mich da an, ich mache das und...
3: Dann muss ja irgendwann scheinbar eine Einsicht kommen, okay, das tut mir doch nicht so gut, oder? Also tatsächlich ist es bei Minderjährigen häufig so, dass sich Fachkräfte an uns wenden oder Angehörige, also Leute aus dem Umfeld, Familie ähm, oder eben Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, denen entweder auffällt, irgendwas stimmt hier nicht, das Mädchen hat sich verändert äh, zieht sich zurück oder Ähnliches oder hat mir davon erzählt. Und die sind oft mit der Thematik überfordert und suchen fachliche Hilfe dann bei uns.
1: Aber kann das denn dann Erfolg haben? Also wenn die Entscheidung, sich an so eine Beratungsstelle zu wenden, eigentlich gar nicht von den Minderjährigen selbst kommt, sondern so von außen? Das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Also ohne den eigenen Willen, etwas an der
2: Situation zu ändern, geht gar nichts. Das hat Alina Prophet dann auch nochmal betont.
3: Alles muss auf Freiwilligkeit beruhen. Wir können nicht von Anfang an sagen, okay, das ist jetzt der Weg und du musst das machen und dann erreichst du das, sondern es muss alles die Initiative von dem Mädchen kommen. Wenn jemand in seiner Kindheit und Jugend keine ähm, sicheren Bindungen oder kein sicheres Bindungsverhalten erlernt, dann ist es auch schwierig, das selber als junger Erwachsener oder Erwachsener zu leben. Das heißt, ähm, die jungen Mädchen ziehen dadurch ihre, ja wie sie sagen, Begehrtheit, also kriegen dadurch Bestätigung, erfahren dadurch auch eine gewisse Macht, dass sie ihren Körper einsetzen und dass eine gewisse Wirkung auf andere hat. Und ähm, das ist häufig ganz schwer, das zu ersetzen, was man erfahren hat durch vielleicht ähm, durch andere Sachen oder dass man lernt, sichere Bindungen einzugehen oder auch lernt, ich bin es wert, auch Nein zu sagen, ich bin es wert, Grenzen zu ziehen, ich bin es wert, auch ohne Gegenleistung geliebt zu werden. Das ist häufig schwierig.
2: Dazu ein kleiner Hinweis. Alina Prophet spricht hier explizit von Mädchen, weil sich die Beratungsstelle auf die Beratung von Frauen und Mädchen spezialisiert hat. Aber das gilt natürlich auch für Jungs oder männliche Jugendliche. Aber du merkst, es ist eben nicht so einfach. Und Alina Prophet hat auch erzählt, dass es ein jahrelanger Prozess sein kann, den Ausstieg ganz zu schaffen. Und oft arbeiten die dann auch mit Psychologinnen zusammen, um eventuelle Traumata oder Gewalterfahrungen, die vielleicht während der Treffen passiert sind, aufzuarbeiten. Und und meist ist es auch eher ein schrittweiser Ausstieg, der dann Erfolg hat.
1: Was ich immer noch so verstörend finde, ist, dass, es, dass das so verbreitet ist und dass es das scheinbar seit vielen, vielen Jahren gibt. Und kaum jemand in meiner Wahrnehmung bekommt das mit. Ähm, hat dir denn da im Sperrgebiet Hamburg sagen können, wie viele Minderjährige sie bislang schon in der Beratung hatten oder wie hoch da der Bedarf ist, also um das mal so ein bisschen greifen zu können? Tatsächlich führen die keine Auflistung
2: äh, oder Zahlen, sodass sie mir diese Frage nicht beantworten konnte. Aber sie schätzt, dass es im vergangenen Jahr ca 40 waren. Wobei man auch sagen muss, dass die Beratungsstelle relativ klein ist und da jetzt nicht so viele Leute arbeiten. Ähm, sie hat mir aber auch erzählt, dass die Plattform markt.de ein Thema war in dem Großteil der Beratungen, die sie mit Minderjährigen äh, durchgeführt hat. Und auch die Beratungsstellen neben war, dass es da einen großen Markt, aber eben auch eine große Nachfrage von vor allem älteren Männern gibt.
1: Genau, kommen wir doch mal zur Nachfrageseite, also zu den, zu den Freiern, das können wir schon so sagen. Ne?
2: Ja, die habe ich mir auch angeguckt. Ich wollte herausfinden, wie schnell man in Kontakt kommt mit genau solchen Männern. Und ich habe mir dann selbst ein Mark.de-Konto erstellt und habe dann nach Anzeigen gesucht, in denen eine junge oder sehr junge Dame für Sex gegen Taschengeld gesucht wurde. Und die habe ich dann angeschrieben. Ich habe geschrieben, hey, ich habe gerade deine Anzeige gesehen. Darf ich fragen, wie jung du suchst? Lieben Gruß, Lisa. Ich habe mich Lisa genannt. Er hat geschrieben, hey, Lisa kann nie jung genug sein. Und dann habe ich geschrieben, dass ich unter 18 bin. Und da schreibt er, ich helfe dir gerne weiter und du kannst dich gerne ausprobieren, mit mir natürlich.
1: Und das ist dann so ein Chat, so ein Dialog, der geht einfach so los und ihr habt dann da so hin und her geschrieben.
2: Ja, also ich war selbst verblüfft, wie einfach und schnell das irgendwie ging. Und nach dem, was dann da am Anfang kam, ging es aber eigentlich erst so richtig los. Denn ich habe einen Versuch gestartet und habe mehr als 25 User angeschrieben, die solche Anzeigen geschaltet haben. Und ich habe einfach immer nur die Frage gestellt, erstmal zumindest, wie jung suchst du denn? Und ich habe also nie von mir aus ein Treffen angeboten, sondern habe einfach ganz viele Fragen gestellt. Und am Anfang habe ich mich als 16 jährige ausgegeben und in einem nächsten Schritt dann als 15-Jährige. Und nach circa einer Woche hatte ich tatsächlich von fünf Usern die Rückmeldung, dass sie mich treffen würden. Und teilweise ist der Kontakt dann aber irgendwie abgeebbt, weil sie doch nicht mehr zurückgeschrieben haben oder ich ihnen nicht schnell genug geantwortet hatte, denn die haben sich wirklich sehr, sehr häufig gemeldet und mich richtig mit Nachrichten bombardiert, also auch abends, am Wochenende, mittags, frühmorgens und ähm ja, eigentlich immer. Und einer ist mir da ganz besonders aufgefallen, weil er mit Abstand am häufigsten geschrieben hat. Und auch bei ihm habe ich mich erstmal als 16-Jähriger ausgegeben und er hat mir dann unter anderem sowas geschrieben. Kleiner Hinweis, das, was jetzt kommt, ist natürlich nachgesprochen.
4: Wann meinst du, lernen wir uns kennen? Und können wir beim ersten Mal nichts machen oder ein wenig knutschen und fummeln? Möchtest du mal meinen Schwanz schmecken und mal in den Mund nehmen? Ich warte auf dich. Und bringe dir gerne alles bei.
1: Alina, ich muss an der Stelle mal sagen, danke, dass du diese Recherche so gemacht hast und dass du dir das gegeben hast, mit diesen Männern so zu schreiben. Also das ist ja schon heftig, wenn man solche Nachrichten und dann auch noch in so einer Schlagzeile, wie du es beschreibst, bekommst. Also ähm, danke, dass du das auf dich genommen hast. Ähm, wie lange hast du denn jetzt mit genau dem, von dem eben die Nachricht war, geschrieben? Also tatsächlich war ich über zwei Wochen lang mit ihm in
2: Kontakt und ich habe auch echt versucht, häufig mit ihm zu schreiben, einfach um nicht aufzufliegen. Und nach all diesen Nachrichten dachte ich mir, okay, wenn der so mit mir schreibt und der denkt, ich bin 16., Ändert sich irgendwas für ihn, wenn ich ihm jetzt erzähle, dass ich ein bisschen meinem Alter geflunkert habe und mich noch jünger ausgebe, zum Beispiel 13? Denn wir erinnern uns, das war auch das Alter, in dem Hanna äh, zum ersten Mal mit dem Mann geschrieben hat, mit dem sie dann auch ihr erstes TG-Treffen hatte. Also habe ich das auch dann gemacht. Und was ist dann passiert? Ja, Überraschung. Es hat sich für ihn eigentlich gar nichts geändert. Und er hat mir noch so Sachen geschrieben wie, kein Problem, wir können es langsam angehen lassen. Und hat mir bestimmt 25 Mal geschrieben, ob ich nicht doch ein Foto von mir schicken will, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und er war also trotzdem weiter interessiert an einem Treffen mit mir. Also es wäre auf jeden Fall zu auffällig, wenn ich immer nur zwischen 9 und 18 Uhr mit ihm schreibe. Deswegen gucke ich abends auch immer mal wieder auf Mark.de, ob er was geschrieben hat. Und es ist jetzt gerade 21.37 Uhr. Und er hat mich mit Nachrichten die letzte Stunde scheinbar bombardiert, er hat geschrieben, huhu, kein Interesse mehr. Hey du, ich hoffe, du kannst gut blasen. Hast du schon mal einen Schwanz gesehen? Boah, und das ist so, oh, wenn ich mir vorstelle, dass da echt eine so junge Person sitzen würde und diese ganzen Nachrichten bekommen würde. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das passiert. Ne? Aber ich habe ihn gefragt, ob er mir ein Foto schickt, und er hat mir gerade ein Foto geschickt von sich, oberkörperfrei, äh, relativ schmales Gesicht. Und er hat darunter geschrieben, ich wohne in, Straßenname, Hausnummer, Stadt. Das heißt, ich habe jetzt ein Foto. Ich weiß, wie er aussieht. Ich habe eine Adresse. Und natürlich weiß ich nicht, ob die Person, mit der ich da schreibe, wirklich da wohnt oder ob er mich da gerade verarscht. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Naja, und danach hat er mir geschrieben, ich soll an einem Montagmittag vorbeikommen. Okay, also ich bin jetzt gleich bei der Adresse, die er mir geschickt hat. Und ich bin echt gespannt, was genau mich jetzt hier gleich erwartet. Äh, krass, okay, hier ist es. Und, äh, ja, okay,
1: hier ist der Name. Ich klingel jetzt. Du bist jetzt aber nicht ganz alleine reingegangen, oder? Also man weiß ja gar nicht, was einen da so erwartet in dem Moment. Nein, also es war noch eine zweite Person aus der Redaktion
2: mit dabei, denn wenn wir solche ja, durchaus gefährlichen Situationen während unserer Recherchen haben, dann sind wir auf keinen Fall alleine. Und auch die Redaktion wusste Bescheid, also ne, da hatte jemand den, den Namen und die Adresse, ähm, bei der ich da war. Und ich habe dann auch natürlich kein Aufnahmegerät laufen lassen, denn ich hatte mich ja nicht als Journalistin, sondern als Minderjährige angekündigt. Und naja, aufgemacht hat dann ein 44-jähriger Mann, der zurzeit arbeitslos ist und der hat rein optisch auf mich wie ein absolut durchschnittlicher Typ gewirkt. Und der hat mich dann tatsächlich auch reingebeten. Ich glaube hauptsächlich, weil er nicht wollte, dass die Nachbarn irgendwas mitkriegen. Und die Wohnung war relativ gepflegt und sauber und mir ist direkt aufgefallen, dass in seinem Flur ein Kalender hing, auf dem ein Kinderbild war. Also ein Bild, was ein Kind scheinbar gemalt hatte, so kriegelkrackel halt. Und er hat mir dann auch erzählt, dass er selbst eine Tochter hat, die jetzt schon 21 ist. Und er war natürlich überrumpelt, aber hat dann trotzdem irgendwie einigermaßen gefasst reagiert. Ich habe mich natürlich offen als Journalistin zu erkennen gegeben und gesagt, wozu ich gerade recherchiere. Er meinte, ihm, ihm wäre schon irgendwie klar gewesen, dass das ein bisschen jung gewesen wäre und äh, dass es irgendwo nicht so richtig in Ordnung wäre, aber hatte so die Ansicht, na ja, ich habe ihn ja angeschrieben und wenn ich das will als 13-jähriges Mädchen, dann ist es ja auch okay, aber nicht umsonst ist das ja einfach eine Straftat. Also das war so ein bisschen das, was, glaube ich, nicht so ganz in seinen Kopf geht, dass man mit 13 nicht
1: unbedingt in der Lage ist, so eine Entscheidung wirklich abzuwägen und zu treffen. Mich hat ehrlich gesagt auch erstmal überrascht, dass er dir nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, sondern dich wirklich reingelassen hat. Aber es ähm, ist ja trotzdem unfassbar, was er dazu dir gesagt hat. Und... Ähm Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht ein Mann sowas? Also was, was steckt da auf seiner Seite dahinter? Ist, ist er pädophil oder wie, wie lässt sich so ein Verhalten erklären? Das ist auch ein echt
2: schwieriges Thema und ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, ähm, denn ich glaube, ganz viele von uns denken immer noch, dass Pädophil sein gleich Kindermissbrauchen heißt und das stimmt einfach nicht. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema und habe auch schon mit vielen Beratungsstellen wie zum Beispiel Kein Täter werden gesprochen und vielleicht einfach da mal ein paar Infos vorab. Pädophilie ist eine Sexualstörung, die nicht heilbar ist. Wer pädophil ist, hat auf Kinder ausgerichtete Sexualfantasien. Und fühlt man sich zu Kindern in der Pubertät hingezogen, dann spricht man von einer Hebephilie. Aber nur weil man an genau dieser Sexualstörung leidet, begeht man nicht zwingend einen Übergriff. Die Mehrheit der Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch werden nämlich nicht von Menschen mit pädophiler oder hebephiler Neigung begangen. Sehr viele Menschen, die pädophil oder hebephil sind, arbeiten nämlich in Therapien genau daran, es um keinen Preis äh, zu seinem so Übergriff kommen zu lassen. Und natürlich gibt es auch Fälle von Kindesmissbrauch, die von Menschen mit so einer Neigung
1: begangen werden. Aber es ist eben nicht, wie so oft behauptet, die Mehrheit. Zu dieser Thematik gibt es übrigens gerade einen sehr guten Film ähm, von dem YouTube-Kanal Die Frage. Und zwar heißt der Film Wie gehen wir mit pädophilen Menschen um? Ähm, aber Adina, zurück mal zu deiner Recherche. Ähm, wenn wir jetzt also sagen, dass es nicht unbedingt Pädophilie ist, ähm, wie kann man denn sonst erklären, dass sich jetzt in dem Fall ein 44-jähriger Mann offenbar zu einer 13-Jährigen, also das dachte er ja, hingezogen fühlt und dass er dann auch überhaupt nicht versteht, dass das, was er da mit ihr vorhatte, in keinster Weise okay ist. Das wollte ich auch
2: herausfinden. Ich habe diesem Mann dann erstmal ein bisschen Zeit gegeben und habe mich dann ein paar Tage später nochmal bei ihm gemeldet und habe ihn gefragt, ob er mir nicht noch ein paar Fragen am Telefon beantworten will. Und ehrlich gesagt, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er irgendwie ja sagt. Und er wollte auch erst noch ein bisschen Bedenkzeit und hat sich dann aber tatsächlich dazu entschlossen, mit mir zu telefonieren. Und ein kurzer Hinweis, seine Stimme haben wir nachsprechen lassen. Im ersten Chat mit äh, Lisa, ne, dem Konto, was ich erstellt habe, habe ich dich ja gefragt, ähm, wie jung du suchst. Und darauf hast du geschrieben, je jünger, desto besser. Kannst du beschreiben, was genau du damit meintest?
4: Äh, das war jetzt nicht irgendwie auf Minderjährige bezogen oder irgendwas. Es war einfach nur ja 17, 18 oder 16, fand ich gut. War eine Neugier, mehr war das nicht.
2: Aber 16, 17 ist ja auch minderjährig. Ja. Also es ist ja, es ist Fakt, dass du dich zu Minderjährigen hingezogen fühlst.
4: Äh, Nee, 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 ich fühle mich da nicht hingezogen. Das ist nicht richtig. Ich hatte eine Anzeige, dass ich eine junge Dame suche. Das heißt 18, 19.
1: Okay, also schon jetzt widerspricht er sich ja total. Ja, komplett.
2: Und das hat noch nicht mal zwei Minuten gedauert, bis er sich selbst da in Widersprüche verwickelt hat. Und deswegen habe ich weitergebohrt. Aber kannst du beschreiben, wie es bei dir überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich darauf eingelassen hast?
4: Einsamkeit, aus Neugier, ist ja schon reizend, eine junge Dame zu mhm. haben. Ich meine, man ist alt, man ist nicht mehr gefragt auf dem Markt.
2: Und kannst du ein bisschen beschreiben, was genau, was genau der Reiz ist?
4: Na, ich meine, siehst du doch selber, du hast doch auch Empfindungen. Wenn du dann einen jungen Kerl siehst und du findest ihn attraktiv, geht dir das doch nicht anders.
2: Ähm, wenn ich einen 13-jährigen Jungen sehe, geht es mir ehrlich gesagt nicht so, dass ich den irgendwie sexuell anziehend finde.
4: Du, das war ein Fehler und das passiert mir nicht nochmal. Ich mache das nicht mehr. Ich bin noch nicht pädophil oder stehe auf Kinder oder sonst was. Ich glaube auch nicht, dass, wenn eine 13-Jährige zu mir gekommen wäre, das was passiert wäre. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Ja, das, das war Neugier. Das war einfach nur mal gucken.
2: Und was wäre gewesen, wenn eine 13-Jährige tatsächlich für deiner Tür gestanden hätte?
4: Naja, dann wäre ich natürlich neugierig gewesen.
2: Und was glaubst du, wäre dann passiert?
4: Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert wäre. Ja, ich habe halt viel geschrieben, hat mich halt gereizt. Vielleicht wäre sie mit mir nackig gewesen und ich hätte mir einen drauf runtergeholt, aber was weiß ich.
2: Ja, und so haben wir uns bestimmt 20 Minuten lang im Kreis gedreht. Und irgendwann ist mir dann auch, ehrlich gesagt, der Kragen geplatzt. Ich wäre dir nur dankbar, wenn du bei den Fakten bleibst und dir das nicht selbst schönzureden versuchst. Denn wenn wirklich eine 13-Jährige vor der Tür gestanden hätte, dann wäre das einfach eine Verabredung für sexuellen Missbrauch an Kindern gewesen.
4: Es ist so. Das ist richtig. Ne? Das ist richtig.
2: Ich verstehe auch, dass das schmerzhaft ist und dass das schambehaftet ist und dass dir das wehtut, darüber nachzudenken. Aber ich finde, wenn man sich äh, zu sowas verabredet und mit dem Feuer spielt, dann muss man sich leider auch solche Fragen gefallen lassen.
4: Das habe ich dir gesagt. Ich bin erwachsen und stehe dazu. Ich bin alleine und habe mich auf so eine Scheiße eingelassen. Das ist der falsche Weg gewesen.
2: Ey, Respekt, wie du dieses Gespräch geführt hast, Alina, wirklich. Danke. Ja, ich habe einfach echt versucht, ruhig zu bleiben. Aber... Das Gespräch musste ich ehrlich gesagt auch erstmal verdauen. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass ich natürlich nicht überprüfen kann, ob er sich wirklich noch nie mit einer Minderjährigen zum Sex gegen Taschengeld verabredet hat und auch nicht
1: das, was er mir sonst erzählt hat. Und so eine richtige Erklärung, warum er sich darauf eingelassen hat, das konnte er am Ende ja aber auch nicht liefern, ne?
2: Nee, das stimmt. Also was bei mir aus meinem Gespräch mit ihm vor Ort und auch aus diesem Telefonat so als Gründe für seine Entscheidung hängen geblieben ist, ist so dieser Reiz einer jungen, sexuell unerfahrenen Person irgendwie etwas beizubringen und aber auch diese Illusion, okay, ich gebe jetzt ein Taschengeld, also helfe ich ihr ja damit und tue ja auch was Gutes. Das hat er mir auch vorher mehrmals geschrieben, also sowas wie, ich helfe dir gern weiter. Ich habe aber auch nochmal mit Alina Prophet von Sperrgebiet Hamburg gesprochen und wollte wissen, wie sie sich das Verhalten dieses Users, was ja aber irgendwie auch nur stellvertretend für das Verhalten von ganz vielen anderen Usern steht, erklären kann.
3: Wir sind uns auch nicht sicher, warum die Nachfrage so groß ist. Wir nehmen nur wahr, dass sie sehr groß ist und es hat wahrscheinlich was damit zu tun, wie ist die Rolle der Frau in der Gesellschaft, wie ist die Rolle des Mannes. Ähm, was wird vielleicht auch in Pornografie ähm, größtenteils rübergebracht? Dort äh, sind Rubriken wie Teenie sehr beliebt. Ähm, vielleicht hat es was damit zu tun, dass Frauen äh, schön und jung sein müssen. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ähm, Männer Angst vor einer gleichberechtigten Partnerschaft oder sexuellen Beziehung haben und ähm, daher es präferieren mit sehr jungen Mädchen sexuelle ähm, Praktiken zu verüben, um sich machtvoll zu fühlen, um vielleicht angehimmelt zu werden, um also ich denke, es hat viel mit Macht zu tun.
1: Was ich mich jetzt noch frage ist, warum kann das Ganze so offen auf diesen Kleinanzeigenportalen stattfinden? Also du hast ja in erster Linie auf markt.de recherchiert. Hast du die mal angesprochen? Also wussten die, dass sich auf ihrer Plattform Minderjährige prostituieren? Ja, also ich habe die angeschrieben und die Frage, ob sie davon
2: wussten, die haben sie mir nicht konkret beantwortet, aber ich meine, ich habe sie darauf aufmerksam gemacht und wenn sie es nicht wussten, dann wissen sie spätestens jetzt. Die haben mir aber geschrieben, dass sie bei konkreten Hinweisen auf solche Aktivitäten aktiv werden und Anzeigen löschen, sperren und gegebenenfalls auch mit der Polizei zusammenarbeiten. Dass sie aber, Zitat, wie alle digitalen Marktplätze, Social-Media-Plattformen und vergleichbaren Angebote nicht in der Lage sind, alle rechtswidrigen oder aus anderen Gründen zu missbilligen Aktivitäten schon im Vorfeld zu unterbinden.
1: Zitat Ende. Das klingt ehrlich gesagt wie eine ziemliche Standardantwort von Mark.de. Also ich meine, man könnte ja schon ein bisschen mehr machen als so das, das absolute Minimum.
2: Ja, das sehe ich auch so. Denn konkret heißt das ja auch einfach nur, die Content-Moderation kommt da nicht hinterher. Und rein rechtlich ist markt.de Stand jetzt auch nicht in der Pflicht, da irgendwas anders zu machen. Denn es gibt keine Verpflichtung, das Alter zu prüfen. Und sie müssen jetzt auch nicht auf eigene Faust nach illegalen Inhalten auf ihrer Plattform suchen. Aber es würde ja zum Beispiel auch schon helfen, wenn man sein Alter irgendwie verifizieren müsste, wenn man in der Erotiksparte unterwegs ist. Zum Beispiel durch einen Personalausweis oder so. Ich habe auch Mark.de gefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, und darauf haben sie mir dann das geantwortet.
4: Aktuell können wir uns die Einführung eines solchen Verifizierungsverfahrens nicht vorstellen. Es sind aber Verifizierungsverfahren im Entstehen, die einen weitreichenden Schutz versprechen und die wir eng verfolgen und zu gegebener Zeit in diesem Bereich zum Einsatz bringen möchten.
1: Also ganz schön schwammig das Ganze. Ja, total. Und ist dieses Phänomen Taschengeldtreffen eigentlich den Behörden, also der Polizei zum Beispiel bekannt? Das habe ich die verschiedenen Landeskriminalämter gefragt und fast alle
2: haben zurückgemeldet, dass sie darüber Bescheid wissen, dass ganze Plattformen wie mark.de aber nicht polizeilich überwacht werden, sodass sie nur bei einem konkreten Verdacht, den sie durch einen Hinweis bekommen, aktiv werden. Also leider ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd. Es gab aber auch ein Positivbeispiel aus Hessen. Da gibt es seit Oktober 2020 die besondere Aufbauorganisation FOCUS. Das steht für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch. Und die gucken auch mal aktiv und ohne Hinweise, was da auf den entsprechenden Plattformen so los ist.
1: Hast du denn eigentlich nach deinem Treffen mit Hannah nochmal was von ihr gehört? Seid ihr irgendwie in Kontakt geblieben? Ja, ich hatte in der Zeit nach ihrem Treffen Kontakt
2: mit ihr und sie hat mir geschrieben, dass es ihr, naja, so lala ging. Sie hat nämlich nach unserem Treffen schon gemerkt, dass das, was sie mir da erzählt hat, schon was mit ihr gemacht hat und dass da Dinge hochgekommen sind in ihr. Und das Ganze hat sie einfach richtig mitgenommen. Das habe ich ja auch gemerkt damals. Ich konnte dann noch mal einen Videocall mit ihr machen, weil ich auch wissen wollte, ob sie nach unserem Treffen denn noch mal ein TG-Treffen hatte.
0: Nee, nee, also ich habe auch... Mein Profil gelöscht, war danach noch mit welchen in Kontakt, so, aber ähm, habe mich dann da auch nicht mehr gemeldet, weil ich halt irgendwie jetzt inzwischen so vorher viel, viel fertiger schon bin, als es damals war. Da habe ich das irgendwie einfach gemacht und nicht viel drüber nachgedacht.
2: Ja, und genau durch solche Aussagen habe ich auch in diesem Gespräch einfach gemerkt, wie erschöpft oder ja, wie sie selbst sagt, fertig sie einfach ist. Und da ist bei mir dann schon die Frage aufgekommen, ob es für Hannah denn überhaupt eine Option wäre, die Erlebnisse, die sie vor allem während ihrer ersten TG-Treffen gemacht hat, vielleicht mal in einer Therapie oder bei einer Beratungsstelle aufzuarbeiten.
0: Ja, äh, schon. Einfach, weil ich halt inzwischen auch irgendwie so merke, so dass manchmal werde ich für sich total aggressiv, dann wieder total depressiv. Und dann, ich frage mich halt auch immer, wie viel kommt, also wie viel bin da ich oder wie viel ist dadurch entstanden, dass ich das halt immer nur verdränge. Von daher wäre es schon schön, da irgendwann mal mit einer dritten Person drüber zu reden, die sich da auch auskennt.
2: Vielleicht gibt es Leute, die jetzt denken, ey, die muss auf jeden Fall eine Therapie machen und zwar jetzt. Warum macht die das nicht? Aber ich glaube, da muss man sich wirklich ins Gedächtnis rufen, dass dieser Prozess, sich erstens einzugestehen, ich habe mich selbst prostituiert, dann ich habe sexuellen Missbrauch erfahren und ich komme mit diesem traumatischen Erlebnis nicht alleine klar, was ja auch ganz normal ist, dass das wahnsinnig schwer ist. Und dass es Zeit braucht, da irgendwann selbst den Hörer an die Hand zu nehmen und sich selbst Hilfe zu suchen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Tatsache, dass Hannah sich entschlossen hat, diese Geschichte hier öffentlich zu erzählen, bei ihr echt was ins Rollen gebracht hat. Und ich ziehe dafür wirklich meinen Hut vor ihr. Also das erfordert eine Menge Mut und Stärke, so private und ja auch belastende Momente einer wildfremden Person zu erzählen und sich da so zu öffnen. Und ich drücke ja alle Daumen dieser Welt, dass sie das da raus schafft und irgendwann mit dem, was sie da erlebt hat, gut umgehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch von mir echt alles Gute für sie, dass sie das irgendwie schafft, da rauszukommen. Ähm, wir sind jetzt am Ende von dieser Folge angelangt und deshalb nur eine letzte Frage, Alina. Gibt es ähm, sonst noch irgendwas, was du mitnimmst aus dieser ganzen Recherche? Ja, schon. Also ich habe einfach
2: gemerkt, dass dieses absolute Tabuthema Prostitution von Minderjährigen einfach sehr viel präsenter ist, als wir alle denken. Und wie leicht es ist, auch da reinzurutschen. Und dafür, so ist zumindest mein Eindruck, ist schon ein Stück weit dieses Ich-muss-mithalten. Also immer die neuesten, geilsten Handys oder Klamotten oder sonst was am Start haben. Auch wenn ich oder eher meine Familie das halt gar nicht leisten kann. Das habe ich nämlich oft rausgehört aus den Gesprächen, die ich so hatte für die Recherche. Und dass wir deshalb eigentlich nicht wegschauen, sondern einfach drüber sprechen sollten. Zum einen schon in der Schule vielleicht damit anfangen aufzuklären, ab wann beginnt Prostitution und was kann das mit einem machen. Und dass es einfach eine sehr viel bessere und stärkere Kontrolle geben muss von dem, was ganz offen auf Kleinanzeigenportalen stattfindet unter Schlagworten wie je jünger, desto besser. Und da sollten sowohl die Plattformen als auch die Polizei auf jeden Fall besser hinschauen.
1: Alina, vielen Dank für deine wirklich sehr intensive Recherche mit ganz viel persönlichem Einsatz auch. Sehr gerne. Das war's für diese Folge vom Y-Kollektiv Podcast. Habt ihr Vorschläge, wie man das aufhalten kann, dass Prostitution von Minderjährigen so leicht stattfinden kann? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram. Da findet ihr das Y-Kollektiv. Und hier in der ARD-Audiothek gibt es dann in zwei Wochen eine neue Episode vom Y-Kollektiv-Podcast. Bis dahin, tschüss.
3: Y-Kollektiv, ein Podcast von Radio Bremen und Funk.